0: Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo programa de Speed Size. Soy vuestro querido en Spiegel, ESPI, Spiegel, como me queráis llamar. Y estoy aquí un día más presentando, como bien he dicho, este, este espacio tan especial. Hoy, como, como voy acelerado, sin más preámbulos, voy a presentar al fundador, copresentador en esta ocasión y gran amigo, el señor Chols. ¿Qué tal, Chols? ¿Cómo estás? <risa>
1: muy buenas aquí estamos eh, sobreviviendo otra semana no es cierto pero contento de, de poder grabar al fin y al cabo así que además vamos a hablar de un tema con el que lo, digamos que no, nos manejamos un poco un poco
0: y que lo diga Sí, como bien ha dicho Charles, eh, me propuso hablar sobre el tema del blogging, blogueros, cómo es ser blogger, ¿no?, actualmente. Yo lo voy a enfocar a mi caso, que es videojuegos, supongo que Charles también, pero se puede enfocar a muchas más cosas. Aún así, me... sé que es un poco diferente a lo que hemos estado hablando últimamente, pero me parece bastante interesante porque, exceptuando aquellos que nos dedicamos a las letras y nos lo posteamos en nuestras bitácoras, no es un tema que se toque tanto en el mundo del podcasting y menos en, en, otra, en otras redes o en otros medios. Así que nada, Chols, yo por mí, si no tienes nada que añadir más, empezamos.
1: Pues sí, entonces vamos a esa pausa musical y ya regresamos. Bueno, regresamos de esa eh, pequeña pausa que, como siempre, espero que les haya gustado. Y bueno, toca hablar un poco de, de del, del blogging sobre videojuegos, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. Probablemente igual toque explicar un poco nuestras eh, historias ligadas al tema. Y uy, no sé si quieres empezar tú, mi historia, es harto más larga. <risa> <risa>
0: No, que iba a decir que, que hoy es un capítulo homenaje, ¿no? Porque vamos a hablar de nuestros orígenes en internet. Claro. Porque realmente si lo, lo piensa, aunque nosotros empezamos y llevamos ya con el podcast una temporada, realmente nuestros orígenes se remontan al mundo del blog, ¿sabes? Y yo todavía sigo en el blog. O sea, sé que Charles está full con el podcast y Twitch pero él también era, era bloguero, pero vamos, yo estoy con el blog a full. Bueno, a full ya no tanto, pero estoy con el blog. <ríe> Así que nada, le doy noches a, mi, a, mi, a mis orígenes, ¿no?
1: Cuenta el SP Origins. <ríe> SP Begins.
0: <ríe> bueno, pues nada, pues como, como manda al patrón, pues básicamente yo empecé en el 2017 haciendo escribiendo. Realmente ya es algo que me llamaba de antes, o sea, yo... Esto nunca lo he dicho públicamente, pero yo tenía un blog en 2010 donde contaba mis mierdas. Pero claro, era un chaval y, y realmente era, era porquería lo que contaba, ¿sabes? O sea, hice como cinco entradas y lo dejé. Pero bueno, eh, tiempo después de eso, muchísimo tiempo después, empecé a, a descubrir gente de, de Game Filia, de Zona Delta, que escribían, como pueden ser Chato, como puede ser Sudite, como puede ser Rocuso como pueden ser um, Neojin. Al propio Chols, lo conocí más adelante, pero sí había seguido algún que otro de sus trabajos, porque él es mucho más antiguo que yo en el mundo del blog. Y nada, a raíz de, de esta gente y muchos más que tenían sus pequeños espacios para escribir, me animé. También debo decir que, en cierta manera, yo ya había hecho mis pinitos porque en 2015 estuve participando en una revista de estas gratuitas a nivel de Internet. Se publicitaba aquí en mi ciudad y, y tenía cierto seguimiento, que se llamaba San Sunny, como el... Sí, como el, el barco ese de One Piece, ¿vale? <risa> Pero bueno, que, que estaba. entonces Allí escribí un par de artículos y me moló el, la vaina. Lo que pasa es que, el, que llegué a, a malos entendidos con el, con el webmaster por el simple hecho de que no me daba libertad para escribir o no me daba libertad para apuntar los juegos como yo quería, hacer ciertas cosas y demás. Entonces, pues, a raíz de eso y de la gente que ya había conocido y había seguido sus trabajos, pues decidí meterme a escribir blogs. Eh, empecé con muchas ganas, pero como yo no tenía ni idea, escribía súper mal, eh, empecé y me esperaba que me iba a comer el mundo y nada, llegó 2018, había escrito cuatro artículos y eso que el, que el blog lo empecé en agosto de, ese mi, de 2017 y, y nada, y llegó 2018, me vi que me había comido una mierda porque literalmente por aquel entonces mi entrada más vista tenía 150 visitas y dije, eh", y se me fueron quitando las ganas de escribir y escribir y lo dejé. Total, que yo lo dejé, pero en cierta manera no tenía nadie con el que compartir mi opinión. No sé si os lo he contado alguna vez, pero yo tengo muchos amigos aquí en la ciudad, pero muchos no. O saben poco de videojuegos, o no compartimos la afición, o tenemos opiniones muy, muy diferentes y demás. Y aunque se puede debatir, no por ejemplo al nivel que, que, estoy, que hago yo, por ejemplo, aquí en el podcast, ¿no? o como pasa en Twitter. Entonces, a raíz de ahí dije yo, pues, tengo ganas de volver a escribir, tengo ganas de volver a escribir, y al final, entre una cosa y otra, eh, pues llegó el principio de 2020, un poco antes de que empezara la pandemia, y dije, hostia, pues, pues es mi momento, tengo que volver. Y fue a raíz de un, de un blog, de un artículo que escribió Sudité, que creo que se llamaba, si mal no recuerdo, La psicología es lo de menos, que es un artículo donde él cuenta su vida no y dice que te da una arenga, básicamente, es un artículo motivacional. Y yo a raíz de ese artículo empecé a escribir en el blog otra vez. Y ya empecé a escribir, escribí 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 y... Aquí nos quedamos. O sea, escribía desde febrero de 2020, más o menos, Hoy diría que incluso sí, febrero de 2020, por ahí, es cuando retomé más en serio y, y le di. Y, y ya estamos aquí, en noviembre de 2021. Ahora he tenido que bajar el nivel porque yo escribía semana a semana y a, a algunos meses se publicaba el podcast en La Caja Gris, que también estaba asociado al blog. Pero. pero poco más, chavales. Ahora he tenido que reducir el ritmo. Porque literalmente, como dice Scholz, no me da tiempo a nada porque estoy currando. Pero bueno, eso ya lo, lo adelantaremos más, más tarde. Pero lo dicho. Igualmente, a mí la, las letras es algo que me apasiona. Siempre me ha gustado mucho el hecho de, de escribir, de dar tu opinión, de ser creativo, de ver cómo formulas un texto. Y es algo maravilloso que solo creo que el blogging te pueda, ni siquiera Twitter con los 250 caracteres. Y nada, Chols, después de Después de esta. Después de esta narrativa profunda de mucho texto. No sé si tú quieres añadir algo más o empezar ya con, tu, con tus vivencias personales.
1: No, una interesante historia. Digamos, igual viviste como to todas esas etapas de, por ejemplo, estuviste escribiendo para otro lugar y generalmente eso termina en, en temas como los que dices que puedes tener problemas en los tiempos, o en el contenido, o en lo que te piden y es un poco lo, con lo que uno se intenta desmarcar, digamos, en, lo, en los blogs de videojuegos uno aspira un poco a esa independencia de, de, de pensamiento, o de escritura, o, o de opinión y lamentablemente en algunos lugares, eh, la editorial es muy fuerte, entonces no uno queda reducido a una, una máquina de, de cumplir recados en los escritos, ¿no es cierto?
0: Sí, ahí, si te importa que te haga un pequeño inciso, más que nada, si sí es verdad lo que tú comentas. Porque tú, por ejemplo, si sí has escrito en, en webs más profesionales que yo y tal, el problema de la web que yo digo es que el chaval la pintaba como muy profesional, pero la web era muy de andar por casa. Es que empezó siendo un foro, ¿sabes? Y a raíz de él, de ahí, él como que pagó el dominio, hizo una web. La web tenía su público, pero a lo mejor tiene un, tenía un poco más de público que lo que tiene un blog normal, ¿no? Y él ya se pensaba que estaba en Meristeo, tío. Y, y se comportaba como un redactor de Meristation, de Hobby consola y de demás pollas, cuando era el que llevaba él la revista, y la gente que había escrito artículos en esa revista colaboraban con él de vez en cuando y ya está. Y yo me animé a ayudarlo y al final, pues mira tú.
1: No, si eh, pasa mucho. De hecho, lo he visto en otros casos de... Bueno, gente que conocía de blogs entró en ciertos portales y al final, digamos, hubieron... Ciertos problemas, páginas que aparecían y desaparecían, digamos, es algo eh, común. Que, digamos, todos nacen con esa idea de ser como profesionales, pero realmente, digamos, la profe profesionalidad no, no, no es tal. No es, es decir, nunca es así. Y de hecho siempre hay como muchas cosas negras porque nosotros sabemos que es súper complicado, por ejemplo, vivir de eso, así, de... Sí. De hecho la misma gente que trabaja tampoco es que gane así mucho o, o quizás está en el momento correcto o, o en la época Y que lo diga Pero eh, sí, me gustó mucho el, cómo explicaste esa eh, que te haya motivado por ejemplo una entrada de, de, de otra persona porque sabemos que igual los vlogs son algo súper ajeno digamos al, al público mayoritario ya es como muy, está muy de, un poco de boda digamos leer todo es instantánea, ¿no es cierto? Eh, tú mismo dijiste que yo ahora, bueno, estoy en Twitch, eh, estoy con los podcasts, ¿no es cierto? Que son otros formatos que, sí. digamos, nos permiten hacer cosas distintas, pero tampoco nunca es nada como tú bien dices, escribir en, en un blog. Pero a mí mi historia es harto más larga, en todo caso. <risa>
0: yo solo quiero, quiero dar un detalle más antes de que empiece Scholz, y es que estoy de acuerdo contigo, y también... Es que no sé si lo comentaremos después, pero los blogs a día de hoy, excepto los, los cuatro matados, y no por criticar a los que lo hacemos, pero los cuatro matados que lo cogemos con mucha ilusión, tenemos ganas, queremos seguir y tal, realmente la esfera del blogging está en, está en los últimos estertores. O sea, es una escena que yo le tengo mucho cariño, he vivido muy buenas cosas en ella, He conocido gente muy buena, por ejemplo, yo sin el blog no estaría aquí hablando con vosotros porque no hubiera conocido a Scholz, por ejemplo, pero eso, es una escena que quedan cuatro gatos y que se mantiene por los que estamos aquí, ¿sabes? Porque si no estaría muerta. Porque realmente ahora un chaval de a día de hoy no se va a para a lo mejor a leerte un artículo de mil palabras, dos mil o tres mil. Coño, es que hay gente que, que se coge, se baja el artículo entero a ver si tiene nota y si no tiene nota se van. Y hay gente que, literalmente, antes que pensar en hacerse un blog, se piensa en, bueno, me voy a hacer un TikTok, me voy a hacer un YouTube, me voy a hacer un Twitch. Es que blog está, está de capa caída, chavales, y es lo que hay. Pero yo creo que no va a morir del todo nunca, ¿sabes? Solo se readaptará. Pero bueno, eso ya lo, lo podemos extender más, más adelante. Ya sí que te dejo seguir, Chols, y me callo. <risa> ah,
1: por favor. Ah. <risa> no, eh, muy de acuerdo, pues igual eh, cuando estaba hablando recién tenía como esa idea de como la... Eh, ya los vlogs solo van a ir hacia abajo de hecho desde hace un tiempo ya eh, lo van hacia abajo y generalmente medios que apuestan por el formato escrito también de manera paralela intentan como mover eso a formatos audiovisuales y muchos canales que calcan digamos reseñas textuales a, a video tampoco que quede muy bien eso porque uno escribe pensando en un formato, y el formato audiovisual digamos, bebe de otras cosas, ¿no es cierto? Entonces igual sí. queda raro, pero en el fondo es como para aprovechar el trabajo o darle más visibilidad entre comillas, sí. o, o un resumen de, de lo que es el texto eh, completo. Como mm. yo decía anteriormente, <risa> la historia es un poco más larga que la de ESPI, yo eh, como varias cosas en realidad entre internet, como a los 9, 10 años Y eh, viviendo como en un lugar tan apartado eh, Obviamente me puse a buscar sobre las cosas Que, que me gustaban y me interesaban Que bueno, siempre han sido los videojuegos Posteriormente ya se incluyeron cosas Como los cómics, el manga o el anime Pero en ese tiempo eran los eh, videojuegos Y como mi primer estudio Así como profundo fue Que una vez fui a la casa de No sé, el hijo de una Una, una amiga de mi madre y él estaba jugando unos hacks de Pokémon Que eran el típico, no sé eh, Pokémon 300, no me acuerdo cuánto era Eran el rubí, pero te parecían todos todas las Pokédex Así como de manera salvaje Y después había hecho como de Game Boy eh, original Que era como basado en las Islas Naranjas
0: Ah, ese lo tengo yo descargado, tío En inglés está, ¿no?
1: Sí, era en inglés. O sea, igual te hablo de un... Hay muchas versiones, hay muchos juegos que han intentado hacer eso, pero yo estoy hablando, no sé, del 2008... No, mentira, 2007, por ahí. Entonces, eh, en ese tiempo, uno que no, no, no sabía mucho, digamos, de, del mundo, eh, me llamó la atención y empecé a buscar, me empecé a investigar y... Y ahí empecé a entrar como en foros de Pokémon. Así digamos, empecé en internet y eso fue llevando a que después me metí como en el ROM hacking. Y de manera paralela, eh, ya con eso, me empecé a meter más en otros sitios. Y ahí llegué a Mary Station y de repente como, o sea, partiendo de que decía, hoy oh, por fin puedo como enterarme del mundo del videojuego, porque no tenía idea porque acá las noticias digamos llegaban súper tarde o, o no, no eran prioridad. Y bueno, de repente viendo, descubrí esa sección que decía el, el blog del día, ¿no es cierto? Que era en este AmeriStation 3.0. Y sí. fue descubriendo los blogs de, de GameFilia, bueno, en el fondo. Descubrí GameFilia y estuve, no sé, creo que como dos años leyendo solamente. Y, eh, digamos, eh, llegado a un punto como que me creé un blog que probé con una reseña y primero me recibieron bien, pero, por ejemplo, gente como Subite me decía que escribía mal, que era verdad, me escribía súper mal. Eh, tenía problemas de, de ortografía, de gramaticales, errores Y es un blog que fue como de una entrada, sino, o dos un área como, hola, este es mi blog Y dos, eh, un análisis como bien malo, así de, de, o sea, mal hecho de, Del Super Bomberman dos de Super Nintendo mm. Un retroanálisis y en ese tiempo así fue conociendo, bueno, grandes vloggers de esa época. Algunos migraron a otros medios más grandes y otros no les tengo la pista. Es como Rico in eh, Logan Keller, que era uno de los más famosos en ese tiempo, me acuerdo. más. Franchuzas, que creo que escribe en algún medio ahora. No, no sé si... igual escribía muy bien. Bueno, Sudite, cuando estaba dando sus primeros pasos también, por lo que recuerdo. Eh, bueno después apareció Chato, ¿no es cierto? Eh, apareció sí. bastante después eh, estaba el don Alex Touchdown, ¿no es cierto? Que en ese tiempo se llamaba El sí. Camino y sí. digamos cuando iba como a empezar a, a meterme como a escribir, eh, mis papás como que dejaron de pagar el internet, entonces <ríe> se, se cortó de golpe pues entrada. Y volví, digamos, cuando ya tenía internet y todo, el año, como dos años después Entonces ahí empecé el blog digamos, por el que me empezó a conocer, que era eh, Clock Town Pero mi, mi inmenso amor y lo que me marcó, digamos, mayores más En ese tiempo estuve en Gainesville y tenía un ritmo, no, no sé, me acuerdo que en un año hacía 150 entradas de Uf, distintas cosas.
0: Son es muchísimos,
1: ¿eh? Era como que me pasaba, de hecho, todo el día escribiendo generalmente. O todos los días escribía algo un poco. Está, digamos, no estaba muy bien revisado, estaba maquinteado. Jugaba un poco con el diseño, y, con, <risa> o sea, digamos, interesante. Y, digamos, ahí me, me fui haciendo Pero... un pequeño nombre, me fui haciendo un poco eh, conocido. Bueno, entre los pares tampoco así como una gran personalidad, pero digamos que debido a ese gran ritmo de publicación que tenía, tú de hartas como portadas en Mary Station eh, de manera consecutiva. Y en ese tiempo igual me hice más famoso, digamos, que por hacer reseñas de cómics que de videojuegos. O sea, igual trataba lo de los videojuegos, patronales o cosas que estaba jugando, pero el formato era como bien, o sea, malo, o sea, tú lo viste, o se si te envió el blog, me acuerdo... <risa>
0: Sí, vale. Es que aquí voy a hacer un inciso porque lo que comenta Charles es que, para los que no sepáis de tema de blogging, es que Infilia es un espacio que hizo Mary Station para que sus usuarios se afiliaran y escribieran blogs, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Mary cerró el espacio hace bastantes años. Lo que pasa es que en su interior, en sus carnes, todavía estaba dentro toda la info. ¿Qué pasa? Que definitivamente, creo que fue el año pasado, si mal no recuerdo, que Chols me corrija, no sé si fue este o el año pasado, eh, Mary ya expulsó todo el contenido de eso. O sea, como si hubiera soltado... Y sé que va a ser escatológico esto, pero como si hubiera soltado una mierda, en plan, igual, o sea, se deshizo de todo eso. Entonces, un chaval chato, chato maltés, que ya lo hemos mencionado previamente, que rescató todo ese contenido y lo publicó en Internet. Si os interesa y nos comentáis, os mandamos el link. Básicamente, allí hay eh, blogs para morirte. Y entre ellos están los de Shorts. Que eh, alguno, tú lees las primeras entradas y, y no veas. <risa>
1: <risa> claro, yo empecé a escribir, no sé, con 10, 11 años. Y digamos, mi, mi base en. Bueno, que hice el lenguaje, ya sería lengua o español, no sé. No era muy buena. Y digamos que parte de, de ir escribiendo Con los blogs Ir corrigiendo Digamos por otros bloggers O solo Me hizo Digamos Escribir bastante bien Después como Respetando sí. muchas cosas Bueno Después llega Mi formación universitaria Donde había que escribir Como académicamente Pero Digamos que Si sí, pues pasó lo que tú dijiste Lo que ocurrió fue Que Mary Station Hizo como una actualización De su página web Que en el fondo Era de todos sus Servicios Y cosas asociadas Que fue Meristation eh, 4 Así se llamaba Era como la cuarta versión de la página Y cuando pasó eso Ocurrió lo de los vlogs y Primero, no se podía entrar, no se podía publicar Se desconfiguraron Se borraban cosas, aparecían De la nada después Y digamos en ese proceso que duró Por lo menos más de un mes Mucha gente se terminó Yendo a otras plataformas O dejó de escribir Igual escribir en GameFill era súper fácil. El, el editor era como muy simple. No era algo tan, digamos, elaborado como BlackSpot, por ejemplo. O sí. WordPress. Se consolidó un poco más después. Y, y Igual, yo creo que por esa época igual me, me terminé yendo porque ya estaba como, digamos, terminando mi educación, digamos, preuniversitaria antes de la universidad de pregrado, no, no es pregrado, es este secundaria, le dicen o algo así. Acá se llama educación sí. media. Y... Como que por ese tiempo me acuerdo que, que lo dejé, porque igual lo otro que pasó fue que eh, uno tenía hartas visitas en Game Había harta como visibilidad porque uno aparecía en la portada de Mary Station, pero cuando... Sí borró el cambio, el cambio a American Station 4, lo que pasó fue que sacaron la portada, después digamos que por las críticas lo volvieron a poner, pero no era lo mismo porque estaba como en el lugar más escondido que pudiera encontrar, tenías que bajar como mucho oh, el scroll y eso cambió harto, Entonces, yo me acuerdo que había a vlogs en gamefilia con más de un millón de visitas, digamos en total yo tenía más de 200 mil así esas cosas que impensadas ahora
0: Sí, que lo diga
1: y digamos que por ese tiempo yo tenía como varias etapas. De dejé de escribir, después me acuerdo que dejé como muy de mucho tiempo de lado eso, después me fui a la universidad, eh, en la primera carrera que estuve no funcionó. Y cuando estaba en la segunda de repente me di cuenta que tenía un mensaje como que me estaban buscando, eh, me llegó como en YouTube, que yo. era de eh, Alex Architon. Que me decía que estaban haciendo como un, un cierre final, en, en filial algo así. Como una... Porque había mucha gente que se iba allá, como que la cosa estaba así bien moribunda. Y lo vi como tres meses después de que había sido él. El... <risa> 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 Pero la cosa es que de repente como que empecé, volví a seguir a Alex y me di cuenta que estaban, empe... llevaban como un mes con un proyecto que se llamaba eh, zona Delta Y digamos Y antes de Zona Delta Como en ese intertanto Como que escribí Una entrada Que era del, de, de Darkness 2 Debe estar como arriba en, Bueno Es que todavía Creo que no existe Lo dije en filia Ya se volvió Y ahí volví Digamos a escribir En, en, en Zona Delta Ya con cierta regularidad Ya con textos eh, digamos, con un nivel totalmente distinto de escritura y, digamos, ya reflexionando sobre temas. Empecé a escribir artículos, por ejemplo, sobre el mundo del videojuego, que es como lo que más me gustaba hacer, que era un poco tomando lo que aprendí en historia, ¿no es cierto?, y ciencias sociales, que era como desde la parte cultural generalmente o desde ciertas categorías. Eh, darle esas vueltas como al videojuego Por ejemplo escribí eso que era de la, sobre como esas relaciones paternalistas, ¿no es cierto? Sí. Nuestros dudas de personajes que me acuerdo que les fue bastante bien en su tiempo Y que me tomó escribir como tres meses En parte porque igual estaba como con trabajos de la universidad, pruebas, etcétera. Y ahí como que me reintegré un poco al tema de escribir en los blogs Y bueno, con el tiempo, en la regularidad oscilaba bastante porque Estaba igual con mi carrera, como dije y, digamos, ya llegado a cierto punto, escribía muy poco, por lo mismo, por los tiempos. Pero eh, era mucho más placentero y, digamos, era mucho más satisfactorio lo que escribía. Y fue conociendo a gente, digamos, nueva en el camino, como Yendo, ¿no es cierto? Sí. Eran estos blogs que se afiliaban a la Zona Delta, que igual es un espacio que reúne bastante gente. Eh, retomé, no sé, por contacto, me acuerdo, con Atreides. da un poco de pena no ver, me acuerdo que en, en Filio un Alguien que hacía un trabajo muy bueno sobre juegos de lucha. Como con entradas de, no sé, juegos desconocidos, los juegos, la saga, y varias cosas. Y de, de hecho, diría el Nick, pero eran como puras letras, entonces. <ríe> es medio complejo. Y digamos que eso en algún punto me llevó a que el año pasado igual estuviera... Pues el año pasado, no, fue este año. Bueno, entre el año pasado y este, terminé igual, no sé, colaborando un poco con Guardado rápido Mostrando un poco como eh, trabajo previo, el portafolio, entre comillas, las entradas que estaba, había escrito en el blog, digamos, la, más artículos. Y bueno, entonces, pues conocí a no es ¿cierto?
0: Bueno, yo te conocí antes de que estuvieras en Guardado Rápido, chaval, que nosotros ya estábamos con el podcast y todo, ¿eh?
1: ¿eh? Sí. No, pues yo te digo en, en esta etapa de, del blog.
0: Sí. Pero, vamos, te digo cara que, que lo pienso es que yo soy de los últimos que me afilié a Zona Delta, ¿eh? Porque yo me afilié en el 2018 y, realmente, el último que recuerdo que se afiliase es Jules, o Jules WK, que se afilió en el año pasado, creo que fue. Y entremedia, Napo, no sé si me acuerdo si se afilió o no entremedia, o ya estaba afiliado.
1: No, o ya... que reafilió
0: uno de sus blogs. Lleva como... un tiempo,
1: creo. Bueno, sí, pues tiene como dos blogs o tres.
0: Sí, me acuerdo que Emilio sí se ha reafiliado varias veces porque, bueno, él tiene como 50 blogs ¿sabes? Así que eso. Sí, ya lo que dice Chol, ya no nos conocimos, el trabajo en guardiador rápido y demás. Sigue que te corta otra vez. <risa> sí,
1: eso, eso le gusta a Jeff, dedícale cada corte, por ¿no? Claro. <risa> Siempre lo recuerdo con cariño. <risa> Pero eh, sí, como te digo, este, eh, digamos que en esa época empecé a conocer, digamos, a, a más gente. A Espi, por ejemplo yendo igual, como que me empecé a acercar un poco más, eh, y después ya eso se transmite un poco de igual coincidencias a, a, a la comunidad de la Inditeca, ¿no es cierto? Y a Rocuso, bueno, igual siempre la conocí, o ¿cómo es que se llama este? Agumon DX. Sí, también. Igual escribe, escribe harto, bueno, escribía en una página, Mary Station, parece, también. Me da la impresión. Sí. Pero eh, digamos que ha sido... Eh, me gustó un viaje, es como mi, mi, Como tú dices al principio, casi mi historia de internet porque podría decir que llevo... Bueno, la primera entrada como algo igual que tú la escribí, no sé, el 2008 Y después tuve todas esas etapas que son como de dos años Pero debo llevar más de diez años escribiendo y... Y a día de hoy, o sea, me gusta escribir De hecho ahora lo escribo, pero para otros formatos, por ejemplo Escribo para los guiones de... ...de los videos de la Intriteca, ¿no es
2: cierto?
1: Sí O lo que me va quedando de escribir Que de hecho, no sé Se si alcanza a hacer, quiero hacer esa entrada de la Visual norte ...en Zona Delta, pero... <risa> ...está complicado con mis tiempos me Escribo en Bueno, Discord. y gotis, no. ¿no? Eh, sí No, no sé Mis Mi como En otro formato, porque es más...
0: <risa> ...más fácil Sí, tío, pero sí Desde que te conozco ya hace un par de años... Los gotis siempre caen en tu blog, ¿eh? aunque no escribas mucho ya.
1: ¿eh? Pongo una foto. <ríe> Voy a hacer un póster así, uno, dos, tres. <ríe> no sé, vamos a ver. Es que igual en varios lados tengo que hacer Goti, pero eso lo van a ver más, más adelante, por eso.
0: Sí, los que no, los, la audiencia de Huesos Amarillos, como diría el antiguo Dross, que nos sigue desde hace tiempo, sabrá que, que sí, que nosotros hacemos aquí los Goti. Ya hicimos el año pasado, dudo que este año no los hagamos, ¿sabes? Aunque yo este año creo que me voy a comer una pedazo de mierda, porque a ver qué coño digo de Goti, pero bueno, ya, ya veré.
1: <risa> Golden Axe 1, Golden Axe 2, Golden Axe 3. <risa> <risa> no tienes por qué calentarte tanto la cabeza. Dios mío. Pero sí, a lo que iba no, pero... antes de... de esa pequeña acotación era que. Digamos, a día de hoy, por ejemplo, gente como Yendo, igual lo ha visto, lo mismo es Después de estar tanto tiempo escribiendo, o tan seguido, con tanto ritmo, o con menos ritmo sí. el, Lo de estar en otro medio, eh, igual es como refrescante para uno Porque uno hace cosas distintas y expresa, digamos, de manera diferente Algunas ideas que tenía y que a veces no se acomodaban tanto el tema del blog Y bueno, eh, lo que mencionábamos al principio, que es que... Um, están muy de capa caída de hecho yo lo último que escribía no tenía ni comentarios entonces eh, cuando uno no tiene retroalimentación a veces es complicado por, por más que te guste digamos el proyecto y eh, tampoco es muy distinto ahora cuando hago videos ni bueno en, en el podcast sí, digamos existe aunque no nos lleguen comentarios tan seguidos así como comentarios como tal, siempre hay alguien que dice, no esto estuve escuchando, bueno, a mí me pasa todo ¿sí? y me gustó esa parte o, o me dio risa tal cosa y eso. Y sí. por ejemplo, viendo lo he visto lo mismo, está haciendo micro reseñas en Instagram y TikTok, puede ser. Bueno, bueno, más que nada porque no tiene como problemas para escribir, pero igual como que el cambio lo estaba gustando y bueno, grabar igual es otra cosa, como dijimos, distinta y ya, no creo que deje de escribir, pero eh, si igual me están gustando hacer otro tipo de, de cosas, ¿no? no sé cómo es para ti, que bueno, yo sé que el proyecto principal siempre va a ser el blog, al parecer.
0: Pues ya lo hablamos, Chol. yo lo dije en privado, pero lo digo públicamente, y es que varias veces me he planteado exportar mi contenido a YouTube, o sea, empezar a a intentar hacer las cosas de otra manera y, y poco a poco irme pasando a YouTube. También os digo que es un proyecto lejano, ¿sabes? O sea, tengo cosas pensadas, pero si no me he arrancado todavía es por temas de bitácora, porque hay muchos tipos de juegos que quiero jugar, muchas cosas que quiero preparar y demás. Y ahora con mi ritmo de trabajo, si ya me cuesta eh, sentarme a escribir un blog, imagínate que he editado un vídeo. Por eso, pero siempre me lo he planteado, intentar virar. Seamos sinceros, me gusta mucho el blogging. También me gusta mucho cuando nos sentamos a escribir podcast y demás. Perdón, a, a hablar, porque escribir escribí un poco aquí. Pero bueno, que, que en tónica general son formatos que me gustan, pero pienso que son poco agradecidos. Porque, por ejemplo, eh, el podcast. Si es verdad que ahora nosotros, con el, con el podcast de Fisai, si estamos teniendo más un poco más de repercusión, más gente nos está conociendo, poco a poco estamos llegando a más personas, si bien es cierto, pero si lo pensáis de manera lógica, ¿cuánto llevamos con este proyecto? Como dos años, ¿no? Dos años que nos reunimos short y yo de vez en cuando a soltar nuestras historias por aquí, ¿sabes? Y si alguien nos escucha, estupendo. También te digo, en ese sentido, lo bueno que tienen los podcasts es que están teniendo un poco más de auge. Nunca ha sido un formato tan extendido como, por ejemplo, YouTube, pero... Gracias a que en YouTube se están popularizando los podcasts y se están exportando a otros formatos, la gente está conociendo iBall, la gente está sabiendo que en Spotify hay este, hay este tipo de, de contenido y lo está empezando a consumir, ¿sabéis? Y eso está, eso está muy bien. Pero el blogging es lo que ya hemos hablado, es lo que ya ha dicho Charles, que está muy de capa caída. Es que antiguamente tú escribías un artículo y los artículos tenían miles de visitas. Yo ahora escribo un artículo y con suerte tiene 200. Con suerte. Si tengo mala suerte, 50 o 60 y mucho es. Entonces, hemos llegado a un punto de fisión nuclear donde los donde el, eh, los usuarios de blog son escasos. Los usuarios de blog eh, escriben también siempre lo mismo y realmente se retroalimentan entre ellos. O sea, no es como, por ejemplo, que tú seas eh, redactor de Vandal y tú sepas que, que cada vez que escribas un artículo esté mejor o peor, va a venir gente a, a consumirlo. Estamos hablando de cuatro matados que quedamos, que escribimos lo que podemos, cuando queremos y como queremos, y sabemos que nos van a echar cuenta y nos van a prestar atención porque o bien tenemos colegas en el blogging que nos echen cuenta o bien tenemos gente que nos sigue, ya sea por antes o por otro formato, lo que sea, que si sí se va a parar y si sí va a leer lo que hemos escrito, o directamente porque sintiéndolo mucho se habla siempre de lo mismo. Yo sé que soy muy pesado sé que lo dije en el último artículo que escribí pero yo sigo pensando que hay mucho cuñadismo en el tema del blog en internet en general, pero en, el, en los blogs es horrendo. En los blogs hemos llegado a un nivel que hay gente que escribe auténtica porquería estoy hablando de artículos de mierda de mmm, los chicles de mi infancia los boomers mmm, no sé qué, que son artículos que creativamente son cero de, de, de creativo que no requieren una escritura súper buena, que no hacen pensar al espectador, que no, hacen, mmm, que no aportan nada excepto nostalgia pura y dura de consumir y luego tirar, por ejemplo. Y son lo más habitual en el blogging, actual. ¿Por qué? Porque los cuatro matados que quedamos, muchos de ellos superan ya los, los, la, la treintena. Porque, seamos sinceros, antiguamente, eh, la, en el lazo del 2010 al 2020, casi, Hubo, hubo. Fue una época que el blog se estaba empezando a morir, pero la gente que lo, le daba brillo todavía existía es que Sudité y compañía escribían y esa gente escribían unos artículos buenísimos. O sea, vosotros vais ahora a Disblog en With You y leís artículos de Chato, de Anti o de Sudité. A día de hoy que los escribieron hace 5 o 6 años y son artículos que son vigentes a día de hoy, te ríes, te lo pasas bien. Rocuso en sus últimos años, antes de, de pasar, escribía en revistas profesionales, escribía también artículos interesantes y dotó a su blog de mucha vida y daban mucho enfoque, mucho toque... Tenía las reseñas hentai del señor Alex Tosdon, como dice Scholz, eh, cosas así. Y, y no me extiendo porque hay mucho más, pero es que ahora, de los veteranos que quedan, neollín y Suso, es que solo los... Y Suso se fue en el 2015 o 16, por ahí, y ahora ha vuelto y se nota el nivel total. Es verdad que él ha madurado como escritor y ahora hace otro tipo de artículos más currados, pero ya no movemos a la misma gente a la hora de escribir que movemos antes y se nota mucho. Y hay que tirar mucho de nostalgia y hay que tirar mucho de, de ciertas cosas y es algo que, pa, que a mí personalmente no me gusta. Porque también, si bien es cierto que hay muchos otros blogs que sí tienen más pegada que el mío, de que no son de videojuegos, pero es que es eso. Sé que me he expresado como el culo, pero creo que se me entiende. <risa> en el sentido de que si hacéis blogs de, de SEO, si, ha, si hacéis blogs de noticias generales, si hacéis blogs de eso, pues eso siempre va a tener tirada. Pero si empezáis a hablar de videojuegos, tenéis presente que si escribís un blog, lo más probable es que vuestro target sea los cuatro viejos de treinta y pico años para arriba. Por desgracia, porque la gente de mi edad y la de Chols, o más para abajo, ya no están escribiendo, o dan han dejado de escribir, o se han pasado a formatos más profesionales, o se han pasado a YouTube, o se han pasado a Instagram, o se han pasado a donde sea, porque el blog ya no tira tanto como antes y ya ahora no te cunde tanto escribir. Lo que yo escribo, por ejemplo, que yo escribo una media de 3.000 palabras por artículo, casi 2.500, 3.000, y no te cunde para el poco feedback que tienes, ¿sabes? Entonces es una, es una auténtica lástima que al final los cuatro matados que quedan en el blog, en, lo, en el mundo del blogging y los cuatro que lo leen solo quieren leer lo mismo de siempre, que es algo que les adule a ellos y a sus recuerdos de la infancia. Pues no sé, tío, ¿qué quieres que te diga? Apaga y vámonos, ¿sabes? Por eso también me alegro que Gendos haya cambiado de formato, porque primero él, sintiéndolo mucho, hacía un formato que era muy objetivo y daba, invitaba a poco a experimentar o soñar, y luego mmm, el chaval no tenía ni las circunstancias ni la manera de seguir adelante por lo que le había pasado. Entonces, que pruebe nuevo formato, pruebe nuevas formas de expresarse, hacer que videojuegos a otras personas de otra manera, lo veo estupendo, la verdad. Ya no, no sé qué opinarás tú, Chor, después de todo el rollo que he soltado.
1: <risa> Amigo, estás bien. <risa> sí, bueno, eh, lo que dices tú, de que, que como dice, la gente escribe lo mismo, la gente que lee la que escribe, que eh, no entiende la misma, y es como muy circular. Si tú escribes en todos lados, tiendes a ver como las mismas personas. Es como que el público no se amplía mucho. Eh, rara vez ocurre bueno, descubrimientos recientes que he tenido ha ¿sí? sido como el blog de Javier Metal RPG que es muy bueno me gusta mucho cómo expresa todo el tema del RPG de, que es como entre objetivo pero de repente eh, transmite muy bien como esas sensaciones personales es como, eh, digo, digo, me da un poco de envidia escribir así eh, ojalá escribir así <risa> <ríe> y lo otro que mencionabas es que, eh, por ejemplo con bloggers pasa mucho eso que igual es como eh, comparto por, compartir por compartir, entonces es eh, como que se, se encierra mucho, digamos, la, la blogosfera lo mismo espacio mm. o, o sobre un mismo eh, eh, tema. Y eso, igual es un problema porque nunca se va a expandir, digamos. Bueno, estos días recientes, una persona, digamos, que me, me descubrió por, por Twitch, eh, Robertito, que siempre eh, me da bits y esas cosas. Me dijo, sí. oh, ¿tenías un blog? A ver, mándamelo Y me dijo, oh, eh, ayer me dijo, Estuve hasta las 5 de la mañana leyendo <risa> <risa> Y son, digamos, entradas viejas y, y es curioso, bueno, yo he visto muchos blogs eh, Morir también, o espacios que Páginas web que surgieron de blogs O donde se juntaron varios blogs Me acuerdo de eh, 99 Red Potions, puede ser
2: Sí Donde
1: estaba el boyan eh, no, pero después, ¿cómo se llamaba? Bueno, lo, lo más grande, el voy en... Voy en Station. <risa> pero eh, es lo que mencionamos. ¿no? El blog no es un formato que, digamos, haya podido mantenerse porque no, no evoluciona eh, demasiado con el tiempo. No, no hay como formas de, de, de modificarlo. Ya es como... Es, es lo que es. O sea, uno podría poner widgets y cosas... Moviéndose y, y, Pero Como lo importante Es el texto y, Digamos No hay mucho Que hacer a, a, Al respecto Y yo creo Que lo otro Es que Digamos Igual lo mencioné Un poco al principio Estamos tan acostumbrados A consumir cosas Como de manera Instantánea O en paralelo Por ejemplo Con los podcasts Que uno los tira Y hace otra cosa ¿No es cierto? Mm. O ver videos cortos o, y, Digamos Hay gente Que no ve videos De más de 10 minutos Aunque los trabajos Sean muy buenos Y a, Bueno A mí me pasa Últimamente Trabajando ya Y viajando no sé, Gastando como nueve horas Al día Solo en eso eh, Cuesta a veces Sentarse a leer Porque o uno está cansado O uno tiene que hacerse un tiempo Porque leer igual requiere Cierto nivel de concentración ¿No es cierto? Un video tú lo puedes Dejar claro. ahí de fondo Y quizás No entiendas todo Pero algo entiendes Pero para leer Tú tienes que sentarte a leer y por ejemplo Ahora lo hago Cuando voy en En el bus Ahí me leo como da tres o dos cosas de espi <risa> <risa> o, o de javi, y igual si es que ando con el ánimo, porque leerte, digamos, si te hace trabajar harto el, el cerebro, ¿no es cierto? <risa> mm. Porque tienes que imaginar y leer cosas, ¿no es cierto? en un video todo eso sí. te lo dan a través de otros sentidos el sentido visual o audiovisual, ¿no es cierto? Mm. Entonces, eh, complejo, pero como tú dices. Sigue siendo lo más enriquecedor, ¿no es cierto?
0: Sí. Aparte es que yo creo que son, son metodologías distintas. Porque si es verdad que con el vídeo requiere guión, aunque no todo el mundo lo haga, porque estoy seguro que hay gente que hace vídeos de YouTube y no usa guión, ¿vale? Por ejemplo, los players, eh, gente que hace directos, cosas así, no creo que tenga un guión escrito sobre... A lo mejor te pones una pauta, pero no dices, voy a hablar de esto y lo leo sabes Pero me refiero a que el blog me parece mucho más elaborado en el sentido literario porque te requiere mucho más de ti, tienes que pensar bien, tienes que ver cómo conectas esto, tienes que ver cómo expresarte sin ser redundante, tienes que intentar eh, buscar las fórmulas para que eh, todo fluya y el espectador no se vaya a mitad del texto, porque está leyendo, o sea, es que está leyendo, no está viendo. Porque es lo que tú dices, leer incluso es más complicado. Y hay un problema muy gordo, no sé si pasará en Latinoamérica, pero en España la gente cada vez lee menos. Y eso es un problema gordo, realmente, porque... Eh, hay obras que a día de hoy son best que van al futuro, serán best y la gente no las consume, porque la cantidad de lectores se está reduciendo drásticamente, porque los chavales modernos no leen, no consumen lectura Si es verdad que, que hay un público de mi edad para arriba, que sí, pero conforme bajas, te das cuenta de que no. Coño, por, por un ejemplo cercano, si es que mi hermana, en todo lo que llevo co, conmigo viviendo, la chavala que tiene, tiene como 20 años, cabra habrá leído tres veces en su vida, cuatro, un libro, cuando la han obligado en el colegio, y apaga y vamos, no, es que eso también, entonces una persona así tan acostumbrada al videojuego, tan acostumbrada al medio audiovisual, tan acostumbrada, te pones a leer, la, la obligas a leer y no va a leer, ¿sabes? Entonces es jodido ese tema. Ya, mucho, ya es mucho que la gente te escucha, y porque es lo que tú dices, porque tienen que escuchar, ¿sabes? porque escuchándote pueden hacer otra cosa de mientras, ¿sabes? Entonces pueden página. porque también vivimos en un momento, que creo que tú lo has dicho antes, Chols, que vamos muy rápido, que no da tiempo a hacer nada, que no se pueden tomar las cosas con calma que es pon, 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 todo para adelante, no hay tiempo para nada, no sé qué. Y es lo que tú dices, a veces sentarte a, el, a escribir un texto, a mí me dura entre 3 y cinco horas, pero también es verdad que también me distraigo un poco, no lo voy a negar, pero, pero es un proceso arduo. Incluso para el que está leyendo, que te puede consumir 30 minutos, como mucho, 40, ya es un proceso de decir, bueno, pues voy a ver, cómo me está, voy a ver qué me está contando, cómo lo está haciendo, cuál es el lenguaje que usa, tal y cual entonces es mucho más complicado. Por eso también digo que el blogging en sí es un arte, porque realmente el problema es que si lo comparamos con su sucedáneo directo, que es el Twitter, porque ahora mucha gente, eh, no sé si os estáis dando cuenta, no sé si os habréis fijado, yo creo que sí, que mucha gente utiliza el formato de los hilos, porque Twitter te da 250 caracteres, no te dan más, y la gente escribe, 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 escribe. Tú te paras a pensar y dices, yo, es que esta gente está haciendo blogging, están haciendo microblogging, están escribiendo un blog. Lo que pasa es que lo hacen en formato Twitter, que es mucho más rápido, es texto puro y duro y solo un par de imágenes. Y hay mucha gente que... Es verdad que hay hilos interesantes, pero hay gente que hace hilos interesantes usando un lenguaje que en blog nunca, o por lo menos, se veía cuando la gente empezaba. ¿sabes? Entonces es un rollo muy distinto el, el blogging. Y aparte, yo creo que el, la, las obras más interesantes que yo he descubierto al nivel de videojuegos y demás, las he descubierto en, en blogging, tío. De sentarme a leer a gente que me convence, porque al final, cuando tú estás concentrado leyendo un texto y pillas el punto, si eres capaz de digerirlo, lo digieres mucho mejor. Y yo hay obras que he descubierto por textos Por ejemplo, yo la saga Tellier, que es una saga que he hablado aquí mil veces, que solo me he pasado dos o tres juegos, pero quiero seguir jugando. Eh... Eh, eh, yo la descubrí por un texto de Rocuso, o sea, Rocuso habló del Rorona hace ya como seis años y yo descubrí la saga por ella y yo dije, hostia, qué chula a ver si la juego, no sé qué, que está así interesante y así y, y, y cuando no ha sido por Chos que he descubierto otra cosa, cuando no ha sido por por Javi Metal, que por cierto no lo mencionaba antes pero también lleva la tira cuando no es Neojin, cuando no es Suso, cuando no es eso porque esta gente te te meten una pasión, te meten una manera de hacer las cosas que no llega al nivel de Twitter, que es chapucerísimo y, y entrecortado, pero tampoco llega a un nivel pro. Entonces, como que disfrutas mucho más de las entradas cuando le dan ese toque personal, ¿sabes? Y creo que es algo que los bloggers saben transmitir muy bien cuando quieren y es algo que solo un blog te da. Al final sé que he divagado muchísimo, señores, pero bueno, ahí estoy, es que cuando hablo de, de los blogs se me, me, me ilusiono. <risa>
1: hables con el corazón. ¿no? <risa> Pero. Nada, bueno, hace como un, una discusión un poco de, de, de capa caída, ¿no es cierto? <risa> Yo creo que nos falta un poco eh, ver. Eh, digamos, el futuro no se ve muy. El futuro no se ve muy prometedor, ¿no es cierto? Sí. Pero, digamos, sigue habiendo eh, cosas bastante remarcables a, a tener en cuenta. Mm -hmm.
0: Sí, ciertamente sí. O sea, todavía hay mucho contenido del que poder tirar, pero el formato audiovisual se está imponiendo para quedarse. Bueno, ya lleva impuesto para quedarse mucho tiempo. Lo que pasa es que los bloggers y los blogs se resisten a morir, ¿sabes? También el problema que tenemos, Chols, que tampoco lo hemos dicho, y es que hay muchísimas cosas. O sea, hay gente que prefiere leer mil veces un artículo en tres de Juegos o Vandal o Station, que no está mal, que a lo mejor leerse la reseña de un blogger random que no conoce de nada. Sabes que eso también influye. Al final son muchas cosas, si te paras a pensarlo. Respecto al blogging, sí, está de... Se resiste a morir, ahí está aguantando. Sinceramente, yo el día que me, me jodan del todo el blog, pues lo rescataré, lo publicaré en algún otro lado y ya está. Porque sinceramente, no sé si tú lo sabes, pero Blogger cada vez está más recortado, funciona peor, tiene peores medidas, tal y cual. Y el que se está el que se está imponiendo para quedarse es el, es el este, es el WordPress. El WordPress. Sí. Pero porque WordPress no solo se utiliza para blogging, así que es lo que tiene. Pero bueno, lo dicho, que es un mundo, yo creo que es fascinante, que podréis entrar para por lo menos hacer repositorio y yo creo que es al que siempre merece la pena volver. Yo siempre vuelvo a, a, a leer ciertas entradas que me maravillaron, siempre vuelvo a ciertos espacios que me fascinan, como por ejemplo el Pixel Ilustre, que no sé si tú lo conocías. Sí, que es un lugar maravilloso, ¿sí? Que es un lugar maravilloso, por ejemplo, y, y demás. Destino RPG, También. muchos sitios que conocemos, ¿sabes? No sé si tú quieres añadir algo más.
1: Eh, nada que um, vamos a dejar yo creo que una larga lista de, de recomendaciones digamos en, la, sí. en los detalles del programa para que eh, accedan y le den un, un ojo a eso para que lean y lean el material de muchos buenos blogueros que hay y que uno sigue leyendo o a veces está haciendo algo y dice hoy oh, pero esto lo viene una entrada o, por ejemplo, una vez de una serie dije, ya, pero esto... Me dijo, no, es que alguien me dijo, yo te la recomendé. Le dije, no. Me dijo, la primera vez, esto lo leí como hace cinco años en el blog de, de tal persona. Y de ahí como que me llamó la atención.
0: Sí, tío, al final es mucho eso. Eh, yo creo que el, el blogging no debería morir, que debería seguir existiendo, que debería debería servir de alternativa que es lo que hacía, servir de alternativa a todos esos espacios, a todos esos lugares donde siempre se decía lo mismo o siempre se hablaba de lo mismo y debería poco a poco intentar volver a, a resurgir pero pienso, y lo siento para todos los que hagáis esto, todos los que pensáis en contra de mí, pero eh, hacer artículos de Barrio Sésamo de la Academia de Policía de eh, Juegos de la Pana que jugaste en los arcades está muy bien hacerlos una vez de vez en cuando, pero si de verdad quieres revolucionar el mundo del blogging, de verdad quieres hacer algo interesante, dale una vuelta a esos artículos, ponlos con otro tono, consigue emocionar... Creo que es la primera vez que lo voy a decir públicamente, pero me voy a mojar. Sé que hay gente que le va a molestar lo que voy a decir, pero hay contenidos como por ejemplo el que hace Jopis, que es otro bloguero que a la gente le encanta, que a mí no me gusta porque es el contenido que yo estoy citando que no es original, que es un contenido eh, básicamente sacado de... de de eso, de, de viejas glorias que le interesan a los cuatro que tienen ya más años que, que las páginas amarillas y que literalmente no aportan nada que no hayan aportado ya rememorar eso. Por eso hay gente como... Por eso, no sé, pienso que el camino, si quieres hacer eso, es hacer como se ha hecho en el podcast con Arqueología Nintendo, que me gustará más o menos, porque últimamente el, rollo, el palo que le está llevando a mí no me gusta, pero me parece muy valiente lo que él hizo porque sí es verdad que por lo menos te da los enfoques de, de la historia de Nintendo desde otro punto. Y creo que ese es el camino a seguir para hacer blogging. Igual que, por ejemplo, me pasaba con Gendo, que aunque no hacen malos artículos, no me llegan a fascinar porque me parece que no hay emoción en ellos. O sea, yo creo que para, para ver o para discernir si realmente un blog o un artículo de blog, es fascinante, te tienen que dar ganas, te tiene que emocionar, te tiene que, te tiene que enseñar, te tiene que hacer eh, sentir algo más o enseñarte algo más de lo que ya sabías o de lo establecido, darte un punto que tú no conoces. Porque esa es la magia del blog, al igual que es una magia que se extrapola también a los vídeos de YouTube, ¿no? como, como esos vídeos que te dan otro enfoque, de otros juegos, como por ejemplo el que hizo hace poco el lince el reseñas con el Rule of Rose, que no sé si lo viste tú, Chols. Yo lo he visto ahora hace un poco antes de, de meterme en el podcast y ni, ni punto de comparación con lo que ves habitualmente. Al final, salirte de, de, de los esquemas, intentar buscar nuevos formatos, nuevas formas de hacer las cosas, es mucho más gratificante que simplemente sentarte y, a, y hablar o decir lo mismo de siempre o rememorar cosas que ya de deberían estar superadas hace muchísimo tiempo es lo que digo, es lo que pienso y no digo mucho más no sé, Chos, si tú quieres añadir algo más
1: eh, una que no, no no he visto el video bueno, de hecho ni veo los videos de, de que dijiste Lins Reweaver o no? sí y o sea, pensando así como muy de futuro lo que le quiero al blogging son un poco espacios como medium que, es que invitan como a escribir pero tampoco mucho como hacer eh, artículos cortos, digamos, o sea, obviamente dando tu opinión y todo, no, no como dices tú tan planos ni, ni descriptivos, sino que, o sea, he visto gente que lo ocupa muy bien, pero digamos, eh, es como lo que se da ahora que, como mencionamos, todo tiene que ser más compacto, ¿no es cierto? Todo tiene que ir al, al grano, sí. pero más allá de eso, no creo que quede mucho más que decir eh, sobre el tema. Eh, digamos que lo buscamos Bastante rápido de <risas> casi todos los lados posibles.
0: Sí. Y ya te digo, y por eso también, cerrando ya, me alegra estar aquí en este podcast, porque ya lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, pero que seamos pequeños me agrada, porque podemos decir las cosas tal y como las pensamos, sean mejores o peores, o tal y como las sentimos, la, las expresamos y ya está. Y damos un formato que a mí me, simplemente me, me maravilla. Al poder sentarme y decir estas cosas... Son cosas que, que agradezco mucho. Aunque también deseo que haya gente como por ejemplo Jeff, como por ejemplo Gendo, como por ejemplo que evolucionen, sigan para adelante y hagan cosas nuevas. Especialmente Jeff me gustaría colmar, siempre lo he dicho, pero me gustaría que se colmase de éxito tanto él como tú, Chol, cuando colaboras con él, porque hacéis un formato que me parece muy interesante, que hubiesen nacido un blog perfectamente y no se hubiese comido una mierda, pero que lo estáis llevando lejos y, y se está haciendo bien, porque hablar de juegos indie que no conoce todo el mundo siempre es bien, ¿no? Y, bueno, también a toda esta gente como Hardcore Gaming o, o, y demás que no, nos daban otro tipo de obras que nadie conoce, o, por ejemplo, Javi Metal, que gracias a él hemos podido jugar y conocer muchísimos RPG Neojin, que te da la cara más sobria y, digamos, más impopular de ciertas obras. Bueno, más impopular, no, diría más... Eh, ¿Cómo decirlo? Menos menos conformista, sí. más inconformista. No sé, por ejemplo, son algunos blogueros que recomiendo. Recomiendo pasarse por las bitácoras de gente como Rocuso que hizo artículos muy buenos de juegos que no conocía ni, ni el Tato. Eh, pasarse por el blog de, de This Blog, en With You, que es el que llevaban chato anti y sudite que hacían un trabajo tremendo, pasaros por el canal de sudité eh, pasaros por las reseñas de Chols que le hizo algunas a Paper Mario y Chrono Trigger, que están muy buenas. Eh, hay algunos artículos de Suso, que hablan sobre ciertos temas del, del gaming y ciertas obras pasadas con un toque mucho más, digamos, menos objetivo, menos lameculos y más... Eh, realistas con un cierto toque nostálgico bien llevado, eh, tenéis algunos artículos polémicos de Emilio, que por ejemplo están interesantes, de Emilio Molina Rey, mm, cositas así, ¿sabes? O sea, al final son gente que yo siempre recomiendo, o la por ejemplo, la gente de de la Memory Rosa, que también hacen unos artículos estupendos cogiendo conceptos de los videojuegos. Eh, ¿Quién más? Tenéis al genial Napo, que para mí me parece excelente, escribe muy poco, pero hace unas reseñas que son documentales tremendas. Tenéis a Yules, que también lo he mencionado antes, que hace unos artículos de, de análisis de anime y de recomendaciones también muy buenos. También está Rubén Rojas, que tú lo conocerás, Chols, que también le explora eh, series de animación y manga totalmente fuera de lo común. Si me queréis a mí, que yo soy impopular, totalmente crítico y, y fuera de onda, me tenéis. Por si queréis ese rollo y ese tipo de artículo, Y no sé, tío. Yo creo que poco más. No sé si tú quieres recomendar a alguien más.
1: <risas> sí, pues le 3-21, ¿eh? No, 3, 21, eh. <risas> sí. De la casa capitular de 3. Bueno, el, entonces hace un tiempo igual participé en el batallón Pluto, ¿no es cierto? Mm -hmm. podcast. Y. Igual nombraste casi toda Zona Delta, así que... Complicado, vamos, ahora. <risa> Yo recomiendo un poco lo, el trabajo que ya hace unos años. En inglés sí, en, en Racket Boy, ¿no es cierto? También sí. el otro blog de Javi Metal que dedicaba a Super Nintendo que se llama El Cerebro de la Bestia. Y, eh, bueno, el Alex Stanton lo, lo hemos mencionado, pero creo que en la última parte lo, lo mencionaste en ¿so? blog, que se llama La Ciudad de la Furia, ¿no es cierto? Sí... y eh, bueno, el señor eh, Agumón igual, ADX94, eh, siempre me confundo. Pero bueno, yo creo que más en el detalle vamos a, a poner la lista maestra de recomendaciones de la blogosfera.
0: Eh, sí. También bien citar, ya lo hemos dicho antes, de Zino RPG, que es uno de los pocos blogs gratuitos que sigue abierto y hace un trabajo brutal de recogida de información de RPGs. Eh, ¿Qué más? Eh, 101 Hardcore Gaming, que básicamente te explota todos los vídeos clásicos, aunque se exista en inglés. Eh, y no sé, Chols, yo diría todas Gamer también tienen algunos artículos bastante buenos y empezaron siendo un blog, aunque ahora son una página de reseña. Y bueno, menos más, me, me olvido. Seguís a Aral también, a Save Game que también hace unos, unos artículos tremendos. La verdad, últimamente le está dando un toque de humor genial, también lo recomiendo. Y por último, recordaros una cosa, y ya así que cerramos. Hay muchos youtubers que empezaron siendo blogueros y que gracias y sin el blog no serían nada. Ahí está Dross, por ejemplo, que empezó siendo un bloguero y empezó escribiendo en Meristation y míralo ahora. O el propio Reseñas Cortas, que a día de hoy yo lo conocí cuando fundó su blog donde hizo crónicas de ánima y del parque de las palomas y míralo ahora dándole manotazos a un mantel. Así que si, si el, el blogging sigue vivo es por algo, chavales. Así que ahí lo dejo.
1: Así que nada, vamos a una pausa musical y regresamos. Bueno, ya sabemos lo que toca, ¿no es cierto? <risa> Pero yo, yo creo que lo vamos hay a hacer de, de manera con, compacta. Sí. Porque si no, el de nuevo vamos a hablar 45 minutos en este espacio como el episodio anterior. <risa> <risa> y hay comentarios.
0: No, ya... <risa> sí.
1: Así que el límite son dos juegos.
0: Mira, justo porque es lo que estoy jugando.
1: <risa> bueno, entonces... Comienzo yo, ya.
0: Sí, comienza tú, dale fuego.
1: Bueno, eh, estos días igual he terminado algunos títulos cortos. Terminé el Pokémon, por ejemplo, el remake. Y por mencionar, eh, bueno, mi idea, como me prestaron el juego, tengo que terminarlo, así que estoy jugando eh, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Uf, ya le, le gané a una bestia, bestia divina o bestia sagrada. Bueno, es que en...
0: Sí, vestida divina.
1: No, es que en español latino a veces cambian esas palabras. De hecho, ya pasó ah. con Skyward Sword. Que, por ejemplo, el, esta zona en el aire se llamaba Neburia, pero en otro, no me acuerdo, Altaria. Era, ¿Ves que cambia? Y era el mismo lugar. Eh, pero retomando, es un juego que, como dije, había empezado cuatro veces antes, así que más o menos conocía la jugabilidad, pero ahora que ha avanzado más, ya enfrentando más jefes, encontrando enemigos con más de 100 puntos de vida, puedo decir que... Lo estoy disfrutando, no, no me parece tan excesivamente difícil ni injusto. Es normal, me he ido adecuando al sistema de combate. Bueno, en general no tengo muchos problemas con los perros. Yo creo que eso es el Dark Souls, donde uno se sufría con eso. Y otro tipo de sí. juegos. Y como dije, siempre es un juego que me cautiva por eh, la manera en que plantea el sandbox. Quizás los escenarios estén bastante vacíos a veces, pero de que como que todo tenga sentido, de que te puedas electrocutar si llevas metal que... Eh, te cuesta escalar si hay lluvia, que necesites energía para esto, que correr hace esto, esquivar, eh, eh, quemar cosas, talar árboles para hacer puentes, me parece... Quizás no así como... en cierta parte revolucionario porque nadie lo había planteado de manera tan grande y de esa forma un sistema de física es tan completo. Y yo creo que es algo que ojalá otros juegos eh, en rescate. Ahora por la parte de Zelda no es tan Zelda, o, o por lo menos lo que entendíamos por Zelda, ¿no es cierto? Sí. Salvo los santuarios que son como más eh, pequeños puzzles de, de lo que uno esperaría en el juego Y bueno, las bestias divinas, mm. pero más allá de eso es un juego eh, bastante distinto Que le da eh, aires nuevos a la franquicia eh, Espero que sí, tampoco es que lleve tanto del juego, debo llevar como 8 horas por ahí y Igual como que exploro y hago otras cosas, así que me lo estoy tomando No de manera acelerada como casi todo lo que juego pero tampoco de manera tan pausada. Como dije, me prestaron el juego y tengo que devolverlo. En un tiempo más voy a tener un parón en varias cosas, así que eh, quiero completarlo este año y en esta oportunidad. Eh, a la quinta es la vencida, dicen. No espera nada eso.
0: <risa> Hombre, yo te digo, chacho, que si te mola, píllatelo cuando tengas pasta. Bueno, ahora tendrás pasta, así que píllatelo cuando puedas.
1: Tío. No, ahora. La verdad, yo me lo. Soy pobre, pobre. Yo el... me lo pillo. <risa> eh... <risa>
0: <risa> Yo me lo pillé de salida y, la verdad, un juegazo. Yo me lo he pasado tres veces, el Breath de the Wild. Una en difícil y dos en normal, ¿vale? Y es un juegardo. Ya te digo, chol, si quieres sufrir de verdad, ponte lo en difícil, ahí sí que te vas a cagar. Te lo digo, porque ahí sí que hay estela de injusto el juego, ¿eh? Pero bueno, no, en no, fin no, que... A mí no me
1: gusta el sufrimiento. <risa> <risa>
0: pero vamos, que lo, lo recomiendo encarecidamente, algún día cuando Chor se acabe el Breath de the Wild, supongo que tendremos que hacer un especial de Breath de the Wild, porque creo que, que se merece que hablemos de él un ratito, porque es un juegardo yo sé que hay unos talibanes por ahí al fondo escondidos, como son Andre y Jonaco que lo odian, pero el juego es magnífico, le
1: tenía, le tenía en mente <ríe> muy en mente <ríe> <ríe> es que yo soy la que de el fuerza de, no... la, de la oscuridad <ríe> <ríe>
0: Pero ya te digo que a mí me, me fascina Breath of the Wild. A mí Zelda nunca ha sido una franquicia que me fascine. La verdad, yo he jugado algunos juegos, pero me he terminado muy pocos, porque a mí Zelda nunca me ha fascinado. Y no fue hasta que jugué Breath of the Wild que rompió todos los esquemas y es lo menos Zelda de Zelda que de verdad me gustó. Y a raíz de él jugué a más cosas. Aunque bueno, ya para entonces ya me había paseado el Ocarina of Time para cuando jugué el Breath of the Wild. Así que yo creo que tantos palos no me podéis pegar. ¿eh? <risa>
1: No, a mi caso es el contrario. Yo siempre he jugado... Bueno, Clock Town, ¿no es cierto? mayores más mm. De hecho, sí. no lo he terminado. <risa> Como que no me preguntes por qué quedé en el último combate, porque ni siquiera es difícil. Por la máscara de la oh. fiera de edad, pero me falta hacer el combate. Mm. O sea, prácticamente terminé el juego, o si sea, me falta el jefe, ¿no? Sí. Pero de todo he jugado ya a Link's Awakening, Aquarium of Time, Los Oracles, Minish Cap, Twilight Princess, Wayne Waker, Skyward Sword, eh, Phantom no. Hoogers... No. Y si tú, todo lo
0: que dices, Chols, todo lo que dices tú, Chols, yo lo he jugado también. Ahora, pasarme me he pasado igual. El Breath of the Wild, el Ocarina of Time y el Wind Waker, que no habré pasado mal ¿eh? Así que ahí estamos.
1: Y lo más difícil que he tocado es la... que a mí se me ocurre, me puse a jugar el Zelda 1 por la segunda <risa> vuelta. Porque puse Zelda en el nombre. Eso es un truco. Y... Ah. uff. Horrible. <ríe> no sé cómo va a llegar al la tercera dungeon, pero quede pegado porque... A veces necesitas objetos específicos y si no llegas, volverte a un suicidio. Probablemente lo empiece con la run normal en algún punto, pero Yo lo, lo quiero jugar. Eh... Ágale. En Switch también está. Eh, me está gustando mm -hmm. harto <ríe> eh, Breath of the Wild. Eh, me, me lo he tomado de manera específica eh, así que... Espero traerle novedades en el próximo programa. Ojalá haberlo terminado. <ríe> mm. Pues yo
0: la verdad es que, que estoy, en verdad he empezado varias cosas, pero si te soy sincero, solo le estoy dando a una muy fuerte, porque como ya adelante al principio del programa, empecé el 15 de noviembre a trabajar, estoy trabajando en una fábrica y literalmente pues trabajo toda la mañana, vuelvo por la tarde y demás, pero por la tarde tengo que hacer eh, como, tengo que estudiar, tengo que hacer ejercicio, 27 mil cosas más. Y como damas y caballeros me tengo levantado a 6 de la mañana cuando no están ni encendidas las farolas, me cago en Dios. Pues eh, tengo el tiempo mínimo para jugar. Y como soy muy inteligente, pues decidí empezar el Final Fantasy Mystic Quest. No sé si lo conoces, Charles. Sí,
1: lo no terminé el año pasado.
0: Sí, pues yo voy por... Avancé bastante, vamos. Lo último por lo que voy es haber activado el Cristal de Fuego. Que, y tengo que volver y continuar, básicamente. Por ahí voy. O sea, estoy al 25, por ahí estoy en el juego ya.
1: Pero es el de Jugando, super, ¿sí? Sí. Ay, no, no es muy largo tampoco.
0: Claro, porque dije, tengo ganas de probarlo desde hace mucho tiempo, igual que en Life a life y digo, pues me lo voy a meter, lo juego y tal, porque me compré una consola china nueva, en Twitter tienen la fotito, y nada, eh, dije, ¿y yo, ahora que puedo emular bien Super Nintendo como Dios manda, porque la está emulando la PS Vita como el Orto, digo, pues la, la voy a emular en la consola china. Y me metí en el Mystic Quest, y la verdad, bien. Es un juego entretenido, es un juego bastante sencillote, eh, solo hay dos personajes por, eh, por party, las peleas como mucho tienen tres enemigos, los enemigos no tienen estrategias demasiado complicadas, no hay que hacer ni gestión de equipamiento, o sea, el equipamiento se obtiene buscando por los mapas y cogiéndolo en los cofres y se equipa automáticamente el mejor. Eh, Pero el sistema de conjuros también es bastante sencillito. Ahí, ahí, que cabe, ahí hay un
1: tema: que con la magia tienes que saber cómo ocuparlo. Porque si se te gastan las buenas, después quedas con las malas para los jefes finales. Entonces tienes que ir cambiando los libros. Mm. Consejo:
0: Claro, no, ah, vale, vale. No, yo te digo que yo los libros no los estoy cambiando. Simplemente el libro que me toca, el libro que tengo ahí. Es más, hay magias. Que ni las he usado, chaval. O sea, yo voy y me pego a hostias con los bichos. Con decirte que yo tengo magias hipertochas como la de White y toda esta mierda, que solo las he tirado para algún jefe y después las he guardado. Aunque queda decir el dato, Chols, que sí si lo miré, que por lo visto, cada vez que haces un campo de batalla, pues se recargan, ¿vale? Esto lo digo lo del campo de batalla para quien no lo sepa, porque en el Mystic Quest no hay combates aleatorios, ¿vale? Ese es otro punto. O sea. Hay un mapa del mundo y áreas cerradas, ¿vale? En las áreas cerradas, cuando te mueves, salen los bichos estáticos en el mapa y cuando te acercas a ellos empieza un combate, ¿vale? Eh... A medida que avanza el juego, te meten mazmorras donde por cojones son pasillos estrechos y te tienes que chocar con un bicho y empezar un combate para continuar, básicamente. Entonces, entre media como en el mapa del mundo tampoco hay combates aleatorios, te meten campos de batalla, que son como cuadrados donde tú te metes y puedes ir haciendo oleadas de bichos. Que las oleadas las puedes continuar y parar cuando tú quieras. Y algunos campos de batalla te, te dan objetos especiales. Pero siempre que terminas uno, te recargan los usos de la magia. Y siempre que activas un cristal, creo que también. Si mal no recuerdo. Porque si no, estaría súper chungo, Chols. <risa> aunque, aunque, al igual que el Zelda 1. También hay una versión del Mystic Quest hecha para en plan hardcore, que es la versión difícil del juego. Pero yo a esa no estoy jugando técnicamente, estoy jugando a la normal, a la europea, que también tiene un parche y traga con el parche. Que no sé si has visto la, la traducción, pero es horrenda, ¿eh?
1: Ah, ese juego tiene un problema en una parte, la traducción al español, que no puede avanzar.
0: <risa> y yo, <hecho> el cabrón. <risa>
1: pero lo que yo hice fue como cambiar el save, al eh, ocupar el mismo para la versión sin traducirse, ¿sí? ¿no? De ahí avanzar la parte que no te deja y de ahí volver a cambiar el español, eso.
0: Bueno, pues luego me dices por privado qué parte es para ver si he llegado o no y me no, dejo ¿no? como al final. Como al final. yo perro. <risa> o en el
1: cristal de aire algo así.
0: Bueno, en fin, ya, ya lo miraré. Y nada, en eso estoy. no Estoy estoy con otro juego más, que, bueno, estoy con un par de juegos más, pero bueno, que lo dicho, chos. Te dejaré ahora a ti que sigas porque eso el Mystic Quest está bien. Me lo pongo una horita y media, dos al día y ahí voy.
1: Bueno, aproveché las bastante mediocres ofertas de Steam. Las de Mi Igual andaban por ahí. ¿Sí? Me volví a comprar otro ISO. Yeah. Ya creo que tengo casi todo. <risa> <risa> porque ya tenía cuatro, ahora tengo... Eh, ya, no Tenía el 1, el 2, el Divata on Felgana y el Oriñez. Ahora tengo el Memories of the Z, el 6 y el 7 Mira Y bueno, entre todo lo que me compré, de hecho compré un juego que dije oh, está muy barato Igual no es mi tipo de juego y no creo que lo juegue Se llama Boomerang X eh, Debes conocerlo Un título de Devolver eh, Digital que salió en julio sí. Es un... bueno como un FPS clásico, estilo arenas de combate, básicamente. Mm. Y viendo cómo rellenar un stream, terminé jugando el otro día, como hace dos días creo que fue, y eh, me gustó bastante Siento que no, como no es un género que me guste tanto, pero yo creo que con el Valorant ya me acostumbré a, a disparar y a moverme un poco en, en ese tipo de situaciones. Igual es más clásico, como dije, tienes que estar moviéndote constantemente, nada de coberturas ni nada de eso. Y es interesante porque está bien planteado el diseño de niveles. Vas ganando como poderes para tu arma, por ejemplo, puedes ralentizar el tiempo con un cuando haces un ataque cargado y eso te sirve para apuntar como unos puntos débiles de algunos enemigos especiales. Después puedes teletransportarte hacia donde tiras tu boomerang para esquivar eh, las oleadas de enemigos que cada vez son más, y, y son más complicadas de, de tratar Después hay niveles que como tú puedes teletransportarte empiezan a jugar con la verticalidad Como hay enemigos en distintos niveles y tú tienes que ir subiendo en el aire con tu boomerang e ir atacando y, eh, Digamos, no es como el gran juego pero es está muy bien planteado lo que hace es divertido eh, tiene una pequeña historia un poco críptica ahí que no, no entendemos muy bien la música funciona y tiene un aspecto visual como este cómic un poco europeo sí. así que yo lo recomiendo bastante llevo como 45 minutos del juego igual tuve que repetir <risas> algunas eh, zonas porque digamos eh, fallé eh, Tienes como pocos intentos, la vida es como limitada, bueno, cada vez vas ganando como más puntos, escudos, en realidad, para que no te den el golpe mortal Pero siempre es fácil perder vida y recuperarle es más complicado Así que esas son como las dos cosas que debo mencionar que estoy jugando por ahí solo voy a decir Shin en 6. pero eso en otra ocasión
0: ¡Qué perro! Antes te debes jugar todos los anteriores, cabrón
1: ya. Yeah.
0: bueno yo estoy yo estoy con el Golden Ace Bear Rider creo que lo dije ya ¿no Chols? no me acuerdo
1: sí Dead Other o Dead Rider ¿Cuál... no no
0: el Bear Rider que ah, es el de PS3
1: sí.
0: si, si os soy sincero estoy en una, en una tesitura con ese juego porque me parece un mierdón importante ¿eh? bueno sí es o... que es el último el último juego de, de Golden Ace que me queda por terminar para cargarme la saga entera este año y me parece tan malo que en el proceso me he empezado el Demon Soul no lo he seguido me he empezado el, el Diablo 3 que me lo compré hace poco no lo he seguido porque técnicamente como empiezo a seguir esos juegos no juego a los demás y en ese proceso probé la beta del Halo Infinite que por cierto tremenda crema chavales os recomiendo que la probéis la beta multijugador porque está el juego buenardísimo
1: sí, yo igual el juego un poco y está bastante bueno
0: claro y ahí estoy. Entonces, Golden Ace ve a Raider, ¿qué contar? Eh, Hack and Slash va a la franquicia de Golden Ace, supuestamente en algún punto, creo que no sé si es entre el 1 o el 2 o antes del 1, no estoy seguro, donde manejamos a una amazona que ve como su su, su ciudad es destruida por los esbirros de Death Adder y decide tomar venganza contra él y partirle la pana. El juego mecánicamente es horrendo, o sea, como Hack and Slash es muy flojo, eh, tiene un sistema desbalanceado de, de criaturas de, de, a la hora de montarla, que por cierto se puede montar bichos, eh, los enemigos son auténticas esponjas y por supuesto la capacidad de esquiva y de, y de bloqueo de nuestra protagonista es telegrafiada y es un coñazo, literalmente. Por eso, y aparte, como dice Chos, las vidas aquí también son limitadas. O sea, tienes continúes limitados. Entonces, cuando se te joden los continúes, te comes un garrón con un piano. Y tienes que repetir o el punto de control si llegaste a alguno o el puto nivel entero. Por lo que, agua. Entonces, pues imagínate el tedio que tengo, que empecé el juego y lo tengo que proseguir, porque supuestamente cuando lo termine se lo quiero vender al bueno de Suso y, y ahí está, ¿sabes? O sea, supongo que lo terminaré. Mi plan es terminarlo antes de que acabe este año, pero veremos a ver. Así que ya, ya os contaré a ver qué tal.
1: Apuro de sufrimiento. No sé si...
0: <risas> es que es carne, es carne de estar malo o de nostalgia duele. Ellos. Después la gente se queja de por qué eh, le hice un artículo de nostalgia duele que cagándome los tres primeros que Por algo será, cojones.
1: <risas> no. Igual, bueno, estás jugando algo que está bien y algo que está muy mal
0: claro, el Mystic Quest creo que lo acabaré pronto, y cuando acabe me gustaría o retomar lo que ya he empezado o ponerme con el is Origin o el Pokémon porque la verdad, el Pokémon que tú has comentado el Perla y Diamante Nuevo, los tengo muchas ganas de jugar, ¿sabes? Aunque sean más o menos lo mismo, que ya estuve leyendo lo que tú comentaste pero bueno, igualmente tengo ganas ¿sabes?
1: Es lo mismo, lo mismo los diálogos son los mismos Joder. es decir, nada nuevo, prácticamente hay una zona donde atrapas legendarios y... Eh eso <risa> nada más
0: sí pero yo sí perdón de corte pero yo tengo entendido que han suavizado la dificultad muchísimo y que han puesto muchos más objetos y que ahora los combates son más rápidos y esa mierdas
1: bueno eso sí ahora es jugable a nivel de combates jugando rápido a nivel gráfico es lo más solvente que vas a ver en pokémon no hay juego que le gane. El trabajo es muy bueno ese aspecto Y eh, a dificultad, eh, discutible O sea, eh, digamos, por el repartir experiencia desde el inicio Y por sí. tener cajas en cualquier parte Digamos, eso te ayuda mucho a no pasar tantas horas subiendo de nivel ni nada Y bueno, tienes el subsuelo rediseñado donde Igual sale un Pokémon como a niveles fuertes y puedes nivelar un poco más rápido Ahora el oh, postgame es el más duro de todos los juegos De hecho, eh, lo modificaron un poco ahí la... Eh, campeona En la segunda vuelta tiene un Pokémon al nivel 88 Tu Pokémon más fuerte Es Garchomp
0: ¡Joder!
1: De hecho ahora estaba haciendo la segunda vuelta como para subirte de nivel en, Con el alto mando Y que no le ganó ni al primero
0: <risa> ¡Joder!
1: Piensa que ya le sacaba buenos niveles en la primera Pero, o sea, mi recomendación es como muy paréntesis porque salió por tu comentario es, Si no jugaste a los DDS, juega esto o hasta los DDS, quizás no sea tan buena idea. Y si tienes nostalgia, jueves.
0: Vale. Eso. Vale, vale.
1: Chiquillo, creo oh, que. me la apunto. Eh, sí. Pasamos con los comentarios. Tenemos tres. Venga,
0: perfecto. Pues si lo puedes leer, tú, chos, me hace un favor.
1: <risa> Habrá que hacerte un favor. De hecho, empecemos con uno que va para ti.
0: Venga, pues dale fuego.
1: Señor Andrei dice: Espi, juega lo que quieras, pero juega primero el Tales of Symphony. <risa> <risa> Recordatorio. <risa> Fue eh, en nuestro segundo programa de la tercera temporada, así que ya sabes. Y ¡ay dios mío! ¿Qué dice al respecto el acusado?
0: Le digo a, a Andrei que lo quiero mucho, pero al ritmo que voy, no sé siquiera si voy a poder acabarme de todo lo que tenía pensado este año. Espero poder jugar Tales o Sinfonía, si no voy a tener que retomarlo el año que viene. Aunque sorprendentemente tengo el tal of Fantasia en la, en la consola china y tengo muchas ganas de darle también, antes de ponerme ya full con el Symfony. ¿eh? Muy Pero
1: bueno. bueno no, no, sé. Aunque hay gente que dice que es mejor jugar el de PlayStation. Hmm. Porque agrega cosas y me, mejora cosas. Es como un remake. Bueno, yo jugué el de Super, así que igual es bueno. Y en nuestro último programa tuvimos dos comentarios. El primero es Duntal, el de un tal en la Inditeca Podcast. <risa> <risa> que dice vengo a dejar un comentario para deshogarme. 1. Un buen programa como siempre saben que son de mis favoritos corazón coreano 2. Con respecto al tema que plantean es muy cierto, absolutamente todo tiene obsolescencia, desde los móviles, pasando por la música y obviamente los videojuegos ya dijeron todo lo necesario, pero me parece que los AAA son los que más sufren de eso, ya que como siempre sufren de cumplir características que son las establecidas en un momento concreto de su época, hace poco me puse a jugar el 3 Y por más genial que está, se nota que sufre por la falta de algunas características que los shooters actuales tienen y los hacen más disfrutables. Incluso los indies más novedosos los tienen para cumplir con ello, pero bueno, como todo. 3. Con respecto a lo que ustedes juegan, cabrones bajen el acelerador. Me siento como un pejete al verdad de ustedes, pero Espy de verdad que juega una cantidad extrema de videojuegos. Nichol, que era esa persona que yo tenía como top chino farmer, lo deja para atrás. <risa> Increíble. Saludos, papus. <risa>
0: Pues te digo una cosa, a Jeff, si estás escuchando este programa, te digo que ni de coña, o sea, ya... Olvídate ya de por un tiempo que me ponga a jugar juegos a Hyperful y juegue 20 o 30 juegos en un mes como hacía antes. Ahora, si llego a 10 juegos jugados este mes, yo creo que es un milagro, ¿eh? Y menos, a, y menos el mes que viene y todo, pero bueno, veremos a ver. No prometo nada, pero vamos, con el curro, complicado.
1: De hecho, yo... No he podido jugar nada al Xbox como hace. Avanzar nada al Xbox como hace dos semanas, tres. Y me extendieron la jornada desde esta semana, así que menos tiempo voy a tener. Aún así, igual voy a terminar algunas cositas con, con mucho esfuerzo. Algunas cositas claro. pueden ser varias, sí, pero vamos a pensar hacia abajo.
0: <risas> claro. Yo espero, espero llegar a 150 juegos pasados antes de que termine este año. Es lo que me gustaría. Ahora a ver si lo consigo, porque llevo 139, ¿eh?
1: El año pasado hice 651 Y ahora llevo a 136 ¿Así que? Igual sé cómo llegar a los 151, pero...
0: Ahora empezando te ha pasado de media hora, cabrón sí.
1: Aprovecha el book Pero no sé si me va a dar los tiempos Y bueno, tenemos un comentario del señor Darko Takashi, ¿Takashi? Si sí. quieres,
0: está en el, en el último programa, ¿verdad? Sí. Si quieres te lo leo yo, aunque es largo, largo, ¿eh? Bueno Venga, le doy Joder, pensaba que había comentado y eso que lo escuché casi cuando salió. Mucho que comentar, como siempre, inter interesantísimo programa. Ojo a los juegos que mencionáis que me han desbloqueado recuerdos como Singularity y Condemned. Respecto a Dragon Ball Online, yo lo vi en casa de un amigo que le he echó muchas horas. El juego de Marvel de Facebook era Marvel Avengers Alliance. Y gracias a este amigo me enganché. A mí nunca me, me habían atraído ni los juegos por turnos ni Marvel, pero gracias a él acabé enganchadísimo. Y sí, hace no mucho alguien consiguió el código fuente del juego y logró recrear un trozo del mismo. Yo lo tengo, está por ahí para descargar. El otro juego que se nombra es de Marvel es el Future Fight. Ojo con ese juego que ya me he tirado cuatro años jugando diariamente y le he metido pasta. Y luego dos años también con Marvel Strike Force, un Pudu, P, to coño, win. No me sale. P2W, to win. Win, sí. Exagerado, aún así, estaba yo enganchado diariamente a los dos juegos, metiéndole dinero de vez en cuando. Joder, arco, tío. <ríe> <ríe> Nunca más. Ya por último, respecto a Battleboard, es un tema que me afecta mucho, ya que es un juego que me encantaba y que cuando cerraron hace ya año y medio, más o menos, intenté crear una comunidad para que por lo menos nos dejaran el modo campaña. Y es que no entiendo, no me entra en la cabeza por qué es un juego totalmente online, incluso teniendo la opción de jugar la campaña en modo privado. Tienes que estar conectado a un servidor. Es muy injusto que los que nos gastamos dinero en ese juego y nos gusta, no podamos seguir disfrutando de él, aunque sea de forma offline, sin ningún mantenimiento por parte de Gearbox. Me pone de muy mala leche el tema. El juego lo tengo instalado en mi PS4 y en mi PC. Pregunté por Twitter a vos por qué no dejaban que siguiéramos disfrutando de su modo campaña offline, pero lógicamente no me respondieron. Soy un minuto random, No eres el único, chaval. <risa> Perdonad por el rollo, pero es que realmente lo del Battleboard me dolió mucho. Encima, supuestamente, se fue a la mierda porque, según dices, no pudo hacer frente a Overwatch. Cosa que nunca he entendido, ya que no tenían nada que ver el uno con el otro. Yo os he jugado a los dos tranquilamente sin problemas. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. A la espera estoy. Saludos. Bueno, ¿qué opinas, Chos?
1: Bueno, muchas gracias por dedicarte un tiempo a dar un comentario, respondiendo varias de las cosas y contando tus experiencias sobre bueno, el tema del programa. Eh, si sí, era el Marvel eh, eh, Avengers Alliance eh, eh, Qué buenos tiempos eh. Y sobre bueno la parte final Solo puedo decir lo que dice Alan Moore Culpa de las malditas corporaciones eh. Entonces, <risa> <risa> Y bueno, preguntarle algo ayer eh, ¿se has conocido o no, no Nunca ha tenido mucho efecto ¿no? Es una de las peores empresas Tratos al usuario eh. Es cosa de ver el tema con Alien Y Colonial Marines o Duke Nukem Cierto. Así que, bueno, como dije, me reiteré mis críticas a los juegos que con modos offline te obligan a jugar online. Eso es un pecado inexpugnable.
0: La verdad es que es una auténtica lástima, tío, pero bueno, parece ser que es el futuro hasta para los juegos de un jugador, oye. hasta los que tienen campañas, ¿sabes? Pero bueno. Si la gente los compra es lo que vamos a seguir teniendo que consumir. Si estoy de acuerdo con Darko, lo de Overwatch, no porque sean juegos totalmente distintos, porque la idea de ambos es que fueran competidores, porque ambos usaban sistemas de campeones, tenían temáticas parecidas y demás. La idea es que me pareció único esa parte del comentario, no es por nada, sino porque al final Overwatch se metió también una hostia, tal hostia que Blizzard va a tener que sacar una versión 2. Del mismo juego para intentar reflotarlo porque está literalmente en la mierda. Porque literalmente la gente empezó con Overwatch muy encantado y al final la mitad de su comunidad o más se han acabado yendo del juego. Así que con eso lo digo todo, ¿sabes? No digo más. Entonces, por pues, lo de Battleborn, a mí también me dio una pena, chaval. Yo lo tenía comprado. O sea, yo compré el juego. Lo que pasa es que yo lo vendí. Lo vendí ya cuando ya empezó a, a olerse ya lo de que se iba ya a la mierda y demás, jugué la campaña. Me pasé las campañas de, de eso, jugué el online un tiempo, que también se puede jugar los modos online tú solo, para probar personajes y tal, y ya lo, lo, lo deseché. Vamos, a día de hoy se sigue vendiendo en las tiendas a dos euros, tres euros, porque evidentemente, como ya dijimos en el programa anterior, las tiendas siguen teniendo esto de juegos físicos que ya no sirven para nada, que son pisapapeles, pero bueno, ya cada uno lo que quiera hacer con su dinero. Y nada, Arco, una lástima, tío. Yo lo que te digo, lo del Mindundi, acostúmbrate pasa mucho. Y las compañías solo se van a interesar en ti cuando seas influencer, puedas darle dinero o puedas darle algo. Así que lo siento, tío. Y no sé qué más decir, Chos, si tú quieres añadir algo más, ya pasamos a las despedidas, hombre.
1: Nada, no, por, por tiempo vamos a las despedidas. <risa> y... Nada, no, espero que si llegaron hasta este punto del programa, lo, lo hayan disfrutado. Como siempre, los invito a comentar eh, sí. los invito a compartir el programa, ¿no es cierto? Cierto eh, no, Eso nos ayudaría eh, bastante Y si quieren igual que nos den ideas Bueno, voy a decir ideas Pero en realidad lo más probable es que Por lo menos yo eh, El próximo programa que grabemos sea Bueno, el último del año y el último en un tiempo de, Que grabe yo, por lo menos <ríe> Y hay que ver cómo seguimos Y nos organizamos y, Cierto y no sé, ¿tú, Espi?
0: Pues nada, en principio, si nos habéis escuchado hasta aquí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Darko, André y Jeff de la Inditeca por mandarnos comentarios. Invitaros a todos los que nos escucháis y tenéis ganas que nos comentéis. Eh, como siempre, ha sido un placer estar aquí contigo, Chos, especialmente para hablar un del tema de gaming que para mí es un mundo fascinante y del que he sacado muchas anécdotas y he conocido mucha gente. Así que no viene de más darle un poco a conocer. Y nada, os invito a que nos escuchéis en el próximo programa. Pasadlo bien. Si no os escucho o en las fiestas, por que os vaya todo bien en las la fiestas. Que os traigan muchos regalos. Espero que hayáis comprado mucho en el Black Friday. Porque nosotros ya lo hemos pasado. Yo me he hartado pero bueno. <ríe> y nada, familia, un besito a todos. Y a pasarlo bien.
1: Nada. Cuídense y que... Eh... Disfruten del programa y que les vaya muy bien en este cierre de año. Hasta luego.
0: Venga, cuidado. Hasta luego.